1: Yes, für all die, die es auch vielleicht immer noch nicht begriffen haben, man kann auf die Bikini-Figur scheißen und einfach mal sich einen richtig guten, sommerlichen äh, Eisbecher reinknallen, denn Fat und Beautiful schließen sich nicht aus. Wir wussten das schon ein bisschen länger, wir, damit meine ich, meine Kollegin Laura Aha, hello, hello. und mich, ja das Hagemeier und wir befinden uns wieder bei einer neuen Folge von Music Sounds Better With Me, der musik -Express podcast heute mit Lizzo. Woohoo!
2: Ich hatte nämlich das große Glück und Vergnügen, die Sängerin-Rapperin-Querflötistin Lizzo in Berlin zum Interview zu treffen für den neuen Musikexpress. Ich habe mit ihr über ihr neues Album gesprochen, auf dem unter anderem auch Missy Elliott dabei ist.
1: Hell yeah!
2: Es heißt Cause I Love You und darüber sprechen wir gleich, aber erstmal würde mich interessieren, was bei Jördis in den letzten zwei Wochen so abging, Matter of Pop Wise, was war bei dir los?
1: Ja, die Sonne scheint und ich hänge natürlich wieder im Internet, ähm, liegt nicht daran, dass ich nicht gerne rausgehe, ganz im Gegenteil, ich bin ja immer ein sehr äh, energetischer Flummi, sondern an dieser wunderbar weirden Facebook-Gruppe, ja Facebook ist tot, aber Facebook wäre noch viel toter, gäbe es nicht die Gruppe Worse. Techno-Memes ever. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Laura. Es hm. ist hilarious.
2: Nee, ich kenne es tatsächlich nicht. Also ich kenne Berlin Club Memes. Auch sehr gut. Auf Instagram. ist wirklich einfach so light of my feed Ich lache mich da mal tot. Nee, aber die Facebook-Gruppe kenne ich tatsächlich nicht.
1: Ja, die ist sehr old-fashioned. Ich glaube auch sehr, sehr groß. Also der eine oder andere wird bestimmt Teil dessen sein oder zumindest schon mal davon gehört haben. Und ähm, der Anlass war ein Trauriger, der mich dann aber doch zum Schmunzeln gebracht hat, denkt jetzt nichts Falsches von mir. Ähm, nachdem Notre Dame gebrannt hat, wie schrecklich, hat natürlich die Techno Community ähm, nicht lange damit warten Gefackelt, ging. wolltest du jetzt gefackelt sagen? Ich wollte gefackelt <lacht> sagen, dachte mir, Gott, ja, das, das reißt dich doch mal am too Riemen. Soon, too, too soon. soon. Ähm, jedenfalls hat jemand dort, und darauf wollte ich äh, zu sprechen kommen, denn das ist mein Matter of Pop in dieser Episode von Music Sounds Better With Me. Ein Meme gepostet mit der Caption Notre Dame to be renovated into Techno Nightclub und man sieht den Unterbau von Notre-Dame, der ja auch jetzt noch steht. Und obendrauf ist einfach so ein industriell-brutalistischer Bau, der ein bisschen Bergheini wirken soll. <lacht> und es ist, wenn man es jetzt erzählt, einfach so, wie man, es ist jetzt, also es ist jetzt einfach ein toterzählter Witz und es tut mir auch leid. Also Leute, guckt euch halt irgendwie im Internet an. Aber das ist mein Matter of Pop, weil ich interessant finde, wie solche Weltgeschehnisse in der Gesellschaft und auch in der Subkultur aufgegriffen und weiter verwurstet werden. Ja, dazu fällt mir
2: tatsächlich doch eins ein, was ich auch bei Berlin Club Memes wiederum gesehen habe. Da ähm, wurde nämlich auch so diese halb abgebrannte Kathedrale gezeigt. Und darunter war, war dann ähm, auch ein Bild von Bergheim, glaube ich. Natürlich könnte ja könnt eigentlich schon fast Bergheim Memes heißen, weil es eigentlich eh immer nur ums Bergheim geht. Ähm, und darunter stand dann so, Churchgoers must stay together. <lacht> War ja auch nicht schlecht. Ist ein bisschen was dran auch. Nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, wir machen uns darüber lustig, ist natürlich total schlimm und wir hoffen, dass äh, die Kathedrale noch zu unseren Lebzeiten auch wieder aufgebaut wird.
1: Und gerne auch von den reichen Dynastien der Fashion-Industrie, die angeboten haben, das Ding wieder aufzubauen. Aber gerne, wenn sie auch ihr Geld anderweitig in Umweltschutz investieren würden, da würde ich persönlich mich sehr drüber freuen und nicht einfach nur so ein blödes Wahrzeichen wieder aufzubauen. So, jetzt sind wir mittendrin im politischen
2: Diskurs. Ich wollte aber auch dünke. noch mal was sagen.
1: Ja, mittendrin. Laura, sag mal, was ist denn bei dir passiert?
2: Ich habe mal wieder so ein ziemlich großes Pop-Thema. Dabei mir fällt auch auf, dass äh, der Eindruck entstehen könnte, ich würde den ganzen Tag nur zu Hause sitzen und Netflix gucken. Es ist nicht so. Ich gucke wirklich ganz wenig. Aber ich musste mir eine Sache angucken und das war das äh, Beyoncé-Konzert vom Coachella, was es jetzt in voller Länge auf Netflix zu sehen gibt. Ich habe es noch nicht
1: gesehen. Wie ist es? Ist es sehenswert?
2: Es ist natürlich absolut sehenswert. Es ist ja auch krass, weil sie ja auch die erste... Afroamerikanische Musikerin war, die Coachella jemals geheadlined hat, und deswegen finde ich es absolut richtig, dass es dafür ähm, diesen Platz gibt, weil natürlich Menschen, die in Europa leben, so wie wir, nicht dahin fahren können, um sich es anzuschauen. Es läuft so ein bisschen unter dem Motto Homecoming, also es hat so eine Highschool-Ästhetik, weil es auch Beyoncé's eigenes Homecoming ist. Das erklärt sie so in dieser Doku, die dann noch so rundherum gebaut wurde, ähm, nach der Geburt ihrer Kinder, jetzt wieder on stage. Also so geil ich das fand, also wirklich eben die Besetzung ist klasse, die Musiker sind toll, sie hat ein riesen Ensemble an Tänzerinnen dabei, alle sind People of Color, alle sind total divers, unterschiedliche Körper und Formen und alles, so super. Aber es ist halt natürlich wieder so typisch Netflix, total dramatisch. Ihre Läuterung, wie sie es dann geschafft hat von ihrem Mom-Body, weil sie einfach fucking Zwillinge bekommen hat, natürlich ist sie dann nicht sofort wieder in Shape. Sich wirklich mit dem übelsten Regiment dann wieder so, ja, in Form zu bringen und in ihre alten Kostüme zu, zu passen, finde ich als Message irgendwie nicht so geil. Wird es auch thematisiert dann so richtig? Ja genau, es gibt so, also man sieht immer so Teile des Auftritts, wo sie halt auf der Bühne steht und dann wieder so dramatische Rückblenden, auch oft so ein bisschen mit so einem Filter drauf, wo man dann sieht, wie sie zum ersten Mal wieder zum Training geht und sie ist natürlich ein bisschen kräftiger und ist nicht in Form, weil sie einen Großteil ihrer Schwangerschaft im Liegen verbringen musste und solche Dinge. Also ich finde es natürlich gut, dass sie das irgendwie so aus eigener Kraft schafft und man auch sieht, dass es ihr halt so wichtig ist für die Community, dass sie diesen Gig wahrnimmt. Aber vielleicht hätte das einfach in zwei Jahren auch gereicht und sie hätte nicht sich nur von Rohkost ernähren müssen. So, das wird auch so thematisiert, dass sie zwischendurch sagt, sie ist hungrig.
1: Das tut mir immer leid, wenn einer hungrig ist. Ja. Da denke ich mir, Leute, da hört's auf.
2: Ja. Also ich finde es, wie gesagt, Beyoncé natürlich hat sie irgendwie diesen Heiligen Status hier bei allen, aber ich weiß nicht, ob das die richtige Message ist, die das sendet.
1: Das Thema Body Positivity, also nicht so ideal aufgegriffen in der Netflix-Doku über Beyoncé. Ich nehme mir jetzt Anlauf zum neuen Thema, denn genau darum geht es ja auch heute in dieser Podcast-Folge. Lass uns endlich über Lizzo sprechen. Ich bin total gespannt, was du erzählst darüber, wie es war, sie zu treffen. Ich kann mir vorstellen, man kommt in den Raum und die Entertaining-Maschine läuft. Hatte ich mir ehrlich
2: gesagt auch ein bisschen so vorgestellt, also es war mal wieder so der klassische Interview-Marathon, was man ja immer so hat, wenn man Künstler hat, die bei Major-Labels sind, die sind ja immer super krass durchgetaktet, da heißt dann, du hast eine halbe Stunde und go for it. Und ich kam in den Raum, in so einem Hotel hier in Berlin und sie äh, lag auf der Couch und sie war mega müde und war total gejetlagged, weil sie auch am nächsten Tag noch zum Videodreh dann schon wieder weiterfliegen musste, und war halt wirklich nur für diesen Interviewtag gekommen und hat die ersten zehn Minuten des Interviews tatsächlich sehr langsam geredet und äh, im Liegen verbracht, weil sie sehr müde war.
1: Fühlt man sich da ein bisschen wie ein Therapeut, wenn neben einem einer auf dem Sofa liegt? Bisschen
2: schon, ein bisschen <lacht> habe ich mir auch, es tat mir auch ein bisschen leid, weil ich mir dachte so, boah, die Frau hat echt Stress und die ist ja auch gerade einfach super gefragt, die ist ja echt überall. Und man weiß ja halt auch, dass das für Künstler schon oft auch so eine Pflichtübung ist, so einen Tag halt runterzureißen natürlich.
1: Ja, total. Magst du mal ein bisschen erzählen, was man über Lizzo wissen sollte?
2: Ja, also Lizzo ist eine Künstlerin aus den USA. Sie heißt eigentlich Melissa Jefferson und die macht schon eigentlich seit zehn Jahren Musik. Also hat früher auch in verschiedenen Rap-Kollektiven mitgesungen und kommt ursprünglich aus Houston in Texas, ist dann nach Minneapolis gezogen und hat aber sich eine ganze Weile auch ganz schön durchgeschlagen, bis sie wirklich den Durchbruch geschafft hat. Also sie ja 2014 schon ein Album veröffentlicht. Das hieß Lizzo Bangers, aber hat eigentlich 2016 mit ihrer EP Coconut Oil erst ihren Durchbruch geschafft. Da war ähm, Good As Hell drauf. Ich glaube, das ist so der erste Hit, den man vielleicht von ihr kennen müsste. So eine super catchy Pop-Hymne. Also sie macht Pop im besten Sinne, rappt aber auch. Und ist aber auch eine klassisch ausgebildete Querflötistin, was ich mega witzig finde.
1: Mir ist ihr Name tatsächlich das erste Mal begegnet, als sie diese Kollaboration mit Prince gemacht hat damals. Da war doch was, oder? Genau, sie hat 2014 auf dem
2: 36. Studioalbum, 36. Studioalbum wohlgemerkt, von Prince, ähm, Plectrum Electrum, hat sie mit ihm kollaboriert. Und da habe ich auch im Interview mit ihr drüber gesprochen, weil sie meinte, so, sie hatte halt noch nicht so viele Features und Co-Signings in ihrer Karriere. Aber die, die sie hatte, hat sie gemeint, so, da muss sie sich dann eigentlich auch nichts mehr erzählen lassen, weil sie hat eben mit Prince kollaboriert. Auf ihrem neuen Album, Cause I Love You, hat sie mit Missy Elliott kollaboriert. Und 2018 saß sie in der Jury von RuPaul's Drag Race.
1: Ja, wenn solche Namen in, in der eigenen Vita stehen, hat man es eigentlich schon geschafft. Ne? Dann braucht man jetzt gar nichts mehr, gar keinen Push oder so. Alle wichtigen mitgenommen. Vielleicht fehlt Kanye noch, aber sonst.
2: Kann alles noch kommen. <lacht> ja, das war echt Hammer. Also ich glaube, das war für sie auch so ein absolutes Highlight. Sie sagt doch immer, das war echt wie so ein Märchen, dass sie da saß, weil sie ist natürlich auch super Fan. Und ähm, RuPaul hat dann auch nach der Show zu ihr gesagt, Girl, du hast es drauf, du brauchst deine eigene Show, du hast das irgendwie voll hier den Laden im Griff. Und sie das, ich mein, das war die ultimative Bestätigung. Es macht aber auch total Sinn, dass so jemand wie Lizzo in so einer Show auftritt, wo halt Drag Queens gegeneinander antreten. Also wenn man die Show nicht kennt, das ist so ein bisschen wie Germany's Next Top Model für Drag Queens.
1: Und viel positiver ja. als Germany's Next Top Model. Ja, ja, ja. Also, ist also es geht ein bisschen um Fun, um Extravaganz, um sich selbst erkunden und immer noch einen oben draufsetzen genau und dazu liefert sie eigentlich auch den perfekten
2: Soundtrack und ich habe sie dann mal gefragt warum sie eigentlich denkt dass ihre musik bei der queeren community
0: eigentlich so gut ankommt i think that my music is a celebration of survival so i think that the lgbtq community resonates with that and they're just like damn she's she made it too she's one of us like learning to love yourself isn't just about body dysmorphia it's about sexual identity gender identity Racial identity—it's about everything—and I think that um, because LGBTQ people were told that the way that they love is wrong, they weren't allowed to love themselves. And I think once you come out, you never want to fucking go back in. And I think that's what my music kind of represents. And then it's super catchy, and it's like the hit. I mean, it's super catchy, and I just—gay people have the best <laughs> taste on the planet. I know.
2: <laughs> <laughs> so. Yeah. <laughs> <lacht> ja, sie lacht sich auf jeden Fall die ganze Zeit kaputt. Das finde ich schon mal mega. Sie ist einfach so lustig.
1: Eigentlich sind die Themen, die sie da jetzt gerade genannt hat, auch genau die Kernthemen, die die Gesellschaft momentan bewegen, würde ich mal sagen. Total. Also sie ist
2: eigentlich so die zeitgenössischste Künstlerin, die wir gerade so haben, würde ich sagen. Ähm, Self-Love ist für sie das absolute Thema halt auch ihres neuen Albums. Und ich habe ja einen Artikel dann auch drüber geschrieben über sie im neuen Musikexpress und dann habe ich mal gegoogelt, weil ich finde, ja, Self-Love ist ja auch so ein bisschen so ein Buzzword, was seine Bedeutung ein bisschen verloren hat, so im Instagram-Zeitalter. Dann habe ich mal gegoogelt, wie viele ähm, Artikel oder wie viele Beiträge ich auf Instagram finde unter dem Hashtag self-love. Und zwar über 25 Millionen <lacht> Beiträge, die halt unter diesem Hashtag posten. Daran sieht man schon, dass es natürlich auch ein bisschen inflationär gebraucht wird, aber bei Lizzo. Ist es halt einfach absolut ernst gemeint.
1: Ja, auf Instagram ist es mal ein bisschen wie bei diesen Mädels früher in der Schule, die immer gesagt haben: oh nein, ich habe in der Klassenarbeit bestimmt eine 5. Und die hatten trotzdem natürlich eine 1 Und so wird, glaube ich, manchmal auch der Hashtag Self-Love verwendet. Die sehen natürlich trotzdem alle 1A aus. Makellos, Hashtag self-love. Das ist ein bisschen blöd. Aber wo wir ihnen
2: natürlich nicht absprechen dürfen, dass sie vielleicht trotzdem strugglen. Aber klar, also Lizzo hat halt auch, ähm, als ich habe auch über sie gelesen, dass sie, als sie so Anfang 20 war, wirklich von zu Hause dann weggegangen ist und im Auto gelebt hat und versucht halt sich durchzuschlagen. Hat total an sich selber gezweifelt, hat sich krass auf Diät gesetzt, weil sie sich natürlich auch noch nicht immer so lieben konnte, wie jetzt. Das ist ja auch ein Prozess, um da kommen. Und ich finde, das macht sie aber für mich einfach noch viel sympathischer, dass sie nicht so jemand ist, wo man denkt, so, boah, die ist so stark und die liebt sich so krass. Nee, es war halt nicht immer so und sie musste das halt auch erst lernen.
1: Es gibt ja oft auch diese Personen, die das nach außen dann immer so abtun und so tun, als wären sie mit sich total im Rein. und dann schaut man sie sich an und weiß genau, dass es vielleicht in ihnen drin komplett anders aussieht und ist gut, wenn man da offen drüber reden kann und Liso kaufe ich das auch total ab. Ja. Absolut. Und was in dem Zitat natürlich auch total
2: rüberkommt, wenn sie am Schluss sagt, klar, meine Musik ist super catchy und gay people haben einfach den besten Geschmack der Welt. Und dann lacht sie sich so einen ab. Sie ist super, super humorvoll. Das ist ihre ultimative Waffe. Da habe ich sie auch gefragt, wie es dazu kam. Und ihre Erklärung dafür war dann eigentlich gar nicht so witzig.
0: Eine Frau, standing up für sich wenn black woman ist is mm -hmm. white Menschen. And so I think when you're an activist and you're a black woman, you're automatically scary, and so you're not going to get as much attention. <laughs> Which much sucks. I mean, I mean, girl, tell me about it. I've been fat and black and a girl my whole life. I've just watched things happen where I'm like, oh, okay, so this is this is how it is. Just mm -hmm. keep it pushing, I guess, you know. But I think that's why my activism is so. Filled with humor. I think yeah. that I'm a very like light-hearted kind of funny person because I feel like if I said everything the way I wanted to actually say it, um, it wouldn't be accepted as well. Das fand ich so einen ganz
2: interessanten Aspekt, den man gar nicht so mitbedenkt, wenn man sie einfach nur so auf der Bühne sieht, weil sie ist diese shiny, super Popstar, also sie hat echt so Superstar-Qualitäten und super entertaining, also wir haben ja auch vorhin schon das Video nochmal kurz von ihr angeschaut, was wir euch auf jeden Fall ans Herz legen würden, es heißt The Legend of Lizzo Jazz Flute Scene und da sitzt sie in so einem, ja in so einem New Yorker, ich weiß nicht, sieht aus wie so ein New Yorker Jazz Club und wird dann ganz spontan auf die Bühne gerufen, um Jazzflöte zu spielen.
1: Ja, der Moderator bittet sie, fleht sie an, doch unbedingt ihren legendären, ihren legendären Flötenpart abzuliefern auf der Bühne. Sie sagt dann ganz bescheiden, ach Mensch Leute, ich habe mich noch gar nicht vorbereitet und wird da trotzdem auf die Bühne gezerrt und liefert natürlich ein wahnsinns Flötenstück ab, das sie in dem Moment nicht selber spielt.
2: <lacht> Nein, weil sie schiebt sich nämlich auch während sie Flöte spielt äh, unter der Klotür durch und spielt dann so in Rückenlage in der Klokabine, läuft über die Tische und äh, stößt die Gläser um, während sie da so lang dancen, das ist wirklich zum Tod lachen, ich finde mega. <lacht> Genau, ist aber natürlich nicht nur lustig, weil sie sagt selber, wenn ich alles so sagen würde, wie ich es gerne sagen würde und wenn ich meine Wut auslassen würde, die ich in mir habe, weil ich die natürlich auch habe, weil ich diskriminiert werde als schwarze, dicke Frau, würde man mir aber nicht zuhören. Und das äh, ist ja auch schon wieder ganz schön bezeichnend für unsere Gesellschaft, finde ich. Und Angst bekommen.
1: Ja, ist genau Ist ja auch dieser, ein interessanter Aspekt zu sagen. Ja. Frauen, die ja ohnehin oft das Problem haben, nicht sonderlich ernst genommen zu werden, wer hat schon Angst vor Frauen? Das würden wenige Leute von sich behaupten. Und dass das dann die, die, die toxische Kombination ist aus schwarz sein, dick sein und eine Meinung haben, die dann macht, dass das doch die einzige Möglichkeit zu sein scheint, für, für so eine Frau, ähm, Angst zu erzeugen oder Respekt zu erzeugen finde ich auch, habe ich auch vorher noch nie so
2: richtig drüber nachgedacht. Müssen wir halt auch nicht drüber nachdenken, weil wir sind dünn und weiß, also wir sind in der Hinsicht schon mal privilegiert. Und Fürchterlich. Ja, naja gut, können wir halt nichts für, ne? für Privilegien kann man nichts, man muss sie halt einfach nur anerkennen, vor allen Dingen, dass man sie hat und das habe ich auch gemerkt im Interview, als ich ihr so gegenüber saß, hatte ich dann auf einmal auch so einen Moment, wo ich so total ins Stottern geraten bin und so ein bisschen unbehaglich wurde, weil ich sie fragen wollte, wie sie damit umgeht, weil sie postet halt auch auf Social Media so total geile Videos, wie sie ähm, zum Beispiel so eine überbackene Kartoffel ist und das halt mega feiert und das halt voll geil findet und dann wollte ich sie eigentlich fragen, ob das für sie auch so ein politischer Akt der Selbstermächtigung ist, dass sie halt sagt, so ich scheiße jetzt drauf, ich poste jetzt einfach ein Video, wie ich was esse, weil man ja als dicker Mensch oft auch stigmatisiert wird, wenn man in der Öffentlichkeit isst und bin dann so selber voll in Stottern gerade, weil ich gar nicht wusste, wie ich sie ansprechen sollte, also soll ich jetzt fett sagen, soll ich jetzt dick sagen, soll man
1: übergewichtig sagen, so. Alles seltsamerweise automatisch negativ konnotiert, ne? Total,
2: und sie hat dann in dem Moment natürlich total souverän reagiert, weil sie ja auch Profi ist und meinte halt so, ja, ey, komm on, es ist halt nicht so kompliziert, das zu sagen. so Die Leute haben einfach nur Angst, die Dinge beim Namen zu nennen so, und ich verstehe gar nicht, woher diese Angst vor dem Wort Fett kommt. Und da würde ich auch mal kurz ein Zitat von ihr anspielen.
0: It's, it's so wild, that this is even considered controversial if i call myself fat i get a lot of interesting reactions i get no you're not fat you're beautiful like those things can't be one and the same you can't be beautiful and fat you have to be either or like i'm calling myself ugly by calling myself fat i mean in my culture When you got a fat ass, that's a good thing. <laughs> like, boys would be like, well, oh, she got a fat ass, you know what I mean? Like, it's, I think it's also a cultural thing. Mm -hmm. When I use it in public spaces, when I'm talking to body positive activists and the ones who get like, we do not like to use that word, you know, who get like mm -hmm. real serious with me, is they're normally white girls and they normally came from a culture where they probably heard their mom say, oh, does my ass look fat in these mm -hmm. jeans? And like, if it did, it was the worst thing ever.
1: In Deutschland muss man ja nur aus einem Elternhaus kommen, in dem früher vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen zu oft Marius Müller-Westernhagen gehört wurde. Und schon merkt man, man befindet sich da in einem thematischen Feld, in dem man sich nicht mehr wohlfühlt.
2: Also ich komme ja glücklicherweise nicht aus einem Elternhaus, wo sehr viel Marius Müller-Westernhagen gehört wurde. Warum? Worauf spielst du da gerade an? Ja, es gab,
1: gibt doch diesen Song dicke ähm Okay, ich Bei mir das, ich, lief ich sowas nicht. glücklicherweise auch nie, aber wenn man sich mal die Lyrics anguckt, ich habe es gerade nochmal rausgesucht, tut mir fast leid, es zu zitieren, aber sowas wie ich bin froh, dass ich kein Dicker bin. Dick sein ist die ähm, Dünn sein bedeutet, frei zu sein. Bisschen Boah. wie Caden Moss, nichts schmeckt so gut wie dünn zu sein. Oh, Horror. Echt krass. Absolut.
2: Sicher, dass er das nicht irgendwie vielleicht so doppelbödig irgendwie ironisch gemeint hat als Kritik?
1: Klar, hat er natürlich im Nachhinein so behauptet, ne? Also das sollte den Leuten den Spiegel vorhalten und mhm. vor Diskriminierung warnen. Ich finde, sowas geht nicht. Mir fehlt da auch die nötige Portion Ironie, die dann deutlich machen kann, dass irgendwie hier was anderes gemeint ist. Also ich weiß, dass es damals oft auch genauso rezitiert wurde mm. und das doch scheiße. Ja,
2: voll. Also da fehlt da dann was so ein bisschen der intelligente Twist so. <lacht> Total. Ja, traurig, aber irgendwie auch gut zu wissen, dass es sowas heute auf jeden Fall nicht mehr geben würde. Also ich bin da schon, ich denke schon, dass wir da ein ganzes Stück weiter sind. Und um auch wieder ähm, von Marius Müller-Westernhagen auf Lizzo zurückzukommen, meinte sie eben auch, sie ist halt voll happy, dass das jetzt auch so ein Mainstream-Thema geworden ist mit Self-Love und Body Positivity und so. Weil sie meinte, das ist einfach schon eine Entwicklung der letzten fünf bis zehn Jahre vielleicht in der Öffentlichkeit.
1: Deshalb der Song Dicke von Marius Müller-Westernhagen nicht in unserer aktualisierten Spotify-Playlist zu finden. Auf gar keinen Fall. Letztendlich finde ich an Lizzo aber auch gut, dass man nicht das Gefühl hat,
2: sie ist jetzt jemand, der so voll sich auf die Bühne stellt und so eine Message unbedingt irgendwie verbreiten will. Weil wenn man sich ihre Musik anhört, die macht halt einfach Spaß. So Es ist halt einfach Popmusik, es sind halt einfach super Ohrwürmer, man möchte halt einfach dazu tanzen, das ist mit Sicherheit live auch super geil, die auf der Bühne zu sehen. Und ich habe sie halt auch mal gefragt, ob sie sich nicht manchmal einfach wünschen würde, dass sie einfach eine ganz normale Künstlerin ist, die ohne politische Agenda einfach nur Musik machen kann.
0: Well, in my mind, I am a normal singer with no political agenda behind me, so that's pretty cool. Because <laughs> in my head, I don't hype myself okay. up. as that I'm not walking into the room mm -hmm. like Olivia Pope with a fucking suit on, ready to solve problems. Like I'm just here to fucking party and make good music and and change the vibration of the planet. And make mm -hmm. it, make it, make it uh, vibrate at a higher frequency. Make people smile. Um, I think people p can politicize, um, me and you know, that's one of the things that come at my intersection. I'm a black woman that's opinionated, so I'm going to be labeled as political. So, <laughs> and that's fine. A fat girl that loves herself is political right now. That's fine. I'll take it. But at the core of this all, I'm just having a good fucking time.
1: Politisierung ist ja auch oft was, was von außen auf dich drauf geschmiert wird. Und ich kann verstehen, dass sie das vielleicht gar nicht immer so intendiert. Trotzdem wird man als kluger, mitdenkender, reflektierter Mensch nicht ohne Agenda durchs Leben laufen. Ich glaube, davon kann man sich gar nicht freisprechen. Man kann versuchen, seine seine Position von der Musik oder von der Kunst zu trennen. Aber wenn man es nicht unbedingt muss und es nicht unter dem Entertainment-Faktor leidet, so wie es bei Lizzo der Fall ist, würde ich es auch nicht machen. Ich verstehe total, was sie davor hat. Total. Also ich meine,
2: klar, sobald man auf einer Bühne steht, repräsentiert man halt auch irgendwas und dann repräsentierst du natürlich auch eine gewisse Gruppe so und dieser Verantwortung ist sie sich auch voll bewusst. Aber das heißt nicht, dass sie auch nicht einfach Partysongs machen kann, einfach weil sie Künstlerin ist, sie ist Musikerin. Sie meint, also wenn ich nicht Popstar gewesen geworden wäre, dann wäre ich klassische Flötistin geworden. Das ist halt für sie geht es um die Musik und nicht unbedingt immer nur um das Politische. Das ist für sie so der nice Side-Effekt, den sie auch noch mitbringt sozusagen.
1: Noch so ein nicer Side-Effekt von diesem Interview ist die Tatsache, dass es das auch in ausführlicher gedruckter Version im aktuellen Musikexpress gibt, mit ziemlich geilen Fotos, wie ich finde. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, was sind das für Fotos? Ich habe keine Ahnung, aber es ist, man möchte nicht weggucken.
2: Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo wir diese geilen Fotos hergezaubert haben, aber man sieht auf jeden Fall Lizzo, wie sie Backstage steht in so einem Zelt irgendwo auf einer Wiese und gerade gestylt wird von fünf total hübschen Frauen, die anscheinend alle sehr viel Spaß dabei haben, ihr Make-up ins Gesicht zu schmieren und ihre Haare zu stylen. Und es ist irgendwie so ein total intimer Moment, so vor der, bevor sie auf die Bühne geht wahrscheinlich so. Und das finde ich mega, dass man den eingefangen hat.
1: Das sieht richtig gut aus. Also Lizzo im aktuellen Musikexpress. ihr Album Cause I Love You ist jetzt schon draußen. Anhören und noch mehr zum Anhören gibt es jetzt wie immer mit unseren Alben, die wir für die nächsten ein, zwei Wochen empfehlen. Was hast du denn diesmal mitgebracht, Laura? Ich habe eine
2: russische Musikerin mitgebracht, deren Namen ich leider nicht wirklich richtig aussprechen kann, fürchte ich. So, da würde ich mal an deine äh, pseudo-russische Seele appellieren. Sie heißt, ich lese mal vor, Kateri Lewanski.
1: Ja, so also würde ich es ungefähr aussprechen, ne? das klingt auch ganz gut. Ja, okay, mm. komme
2: komm ich damit zum, komm, komm ich damit durch, ja? Approved. Okay, ähm, das Album heißt Your Need und sie ist wie gesagt eine russische Musikerin und das finde ich, das hört man dem der Musik auch total an, also es ist so Cold Wave, ein bisschen sphärischer Techno, hat aber auch immer so eine gewisse Melancholie dabei und ich finde es ist natürlich jetzt nicht gerade so wirklich ein Sommeralbum, aber ist trotzdem irgendwie total tanzbar und ich habe es... Äh, stimmt schon 20 Mal gehört, weil ich es mega geil finde. Your Need heißt es, erscheint am 3. Mai. Ganz schön geil.
1: Ich habe jetzt schon, das ist irgendwie die zweite Folge, bei der ich mir denke, Mann, was soll ich denn empfehlen? So richtig kickt mich nix und so. Ich habe gar nicht erst mal den Eindruck bekommt ich hätte keinen Bock oder so. ne Laura, denkt nicht, ich mache nicht mehr mit. <lacht> es ist eher so, dass nichts so richtig geiles erscheint, bei dem ich das Gefühl habe, hier wäre ich abgeholt. Klar, so was man jetzt sagen kann irgendwie, die Leute, die früher gerne so... Streifen-T-Shirts getragen haben und diese naturfarbenen Jutebeutel und in der Indie-Disco waren, die freuen sich bestimmt, dass jetzt Anfang Mai auch das neue Album von Vampire Weekend erscheint. Es heißt, ich sag's der Vollständigkeit halber, Father of the Bride. Es ist nicht blöd, ganz und gar nicht. Und wer Ezra König mag, wird auch sagen, Mensch, klasse, toll. Ähm, kann man sich anhören. Man wird aber auch beim morgendlichen U-Bahn-Fahren nicht loser elt von den gegenüberstehenden Leuten auf deren Stirnen, wenn man es nicht angehört hat. Allerdings durchaus gelose-elt wird jeder, der
2: hier äh, nicht in zwei Wochen wieder dabei ist, bei Music Sounds Better With Me.
1: Sehr großes Loser-Ell gibt es auch, wenn man sich nicht unsere stets aktualisierte Spotify-Playlist reinzieht. Diesmal mit ganz vielen bunten Bonbons der Popmusik.
2: Wenn ihr dann auch gleich schon mal bei Spotify seid, dann könnt ihr uns auch gleich abonnieren bei Spotify, iTunes, dieser, wo
1: auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Laura und ich müssen jetzt packen, so langsam. Ne, Geht langsam los. CEO Pop Convention yeah. steht an in Köln. Äh, wir <lacht> sprechen da über Podcasts. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht?
2: Wir sitzen da auf einem Panel mit Leuten, die eigentlich schon total lange im Podcast-Business sind, wie zum Beispiel Matze Hilscher von Mitvergnügen.
1: Stimmt. Mit gut, mit lustig. Ich freue mich total. Den habe ich ewig nicht gesehen, obwohl man in derselben Stadt wohnt. Wie es manchmal so ist. Wie also, so ist. alle ab nach Köln und in zwei Wochen wieder oh. Oh. Music Sounds Better With Me, der Musik Express Podcast. Eine neue Folge. Wir freuen uns.